Hallå lektyrheads, vi är tillbaka eh, i, i rätt fas också igen nu. Eh, vi hade lite uppehåll här för två veckor sedan men nu, nu känns det som att vi är på, vi är på banan igen. Och jag, jag har en ny mikrofon också så jag hoppas att det låter eh, betydligt bättre än vad jag har gjort om eh, tidigare avsnitten. Eh, vad, hur tycker du? Nej, men jag tänkte säga, vi kan ju berätta att det är en sån där riktig sån boxar-annonser-mix som hänger ner från taket. Sån silvri som du hela tiden håller i. Ser det ut som du har satt upp ja. han Oscar Pistorius ben på skrivbordet. Ja, det, det gör det faktiskt. Mm. Nej, men jag tycker, jag tycker det låter bra. Så kommer det såklart låta bättre på din inspelade fil sen än vad det ja. är nu. Men det är mycket bättre att glappa mindre än förra. Ja, men det, det är bra. Vi fick, jag fick ju skattåterbäringen här, så att det, det mm. går ju till sånt här. Det börjar, ja. Jag känner att jag måste accelerera här. Nästa vecka måste jag köpa någonting annat som liksom ska spejsa till min lilla ministudio ännu mer. Mm. Ja. Det slutar med att jag sitter det psyka. Psykadeliska droger kanske. <laughs> Jag spisar till det. Jaha, du tänkte så. Jag tänkte mer så här te- att jag har tv-skärmar i bakgrunden så, här, så jag har en massa så här BBC och CNN på samtidigt också. Det är ingen nytta överhuvudtaget. Du behöver ju egentligen bara bygga liksom en green screen studio där så kan du göra en sån virtuell bakgrund. Jag tycker att du för vårat nöje ska sitta i sån T-Rex-dräkt när vi poddar. Ja. Som inte nu, alls. Ansiktet där mitt i halsen. Mm. Det var en bra idé. Ja, tack. Mm. Ja, varsågod. <laughs> vi får se. Jag eh, vill också tillägga att det här är typ första gången var det känns på jättelänge som vi började banda när det är fortfarande är ljust ute. Mm. Mm. Eh, det, betyder, det betyder att vi har varit eh, duktiga att vara ute i tid för en gångs tid, men också att, att våren eh, och sommaren eh, är på gång. Eh, sommaren här. Det Pontiac. Kom igen, kom igen. Jag såg att han blev jättesmal för övrigt. Det, Oj, ja, så. Han har gått ner jättemycket i vikt. Det var kul, kul för Pontiac. Eh, Kanske My Biggest Loser. Så det är bara inte så här. Ah. Som, som Biggest Loser VIP. <laughs> Pontiac. Ah, ja. Ja. Eh, det är absolut inte Pontiac vi ska prata om idag. Eh, jag har läst någonting som är jättelångt. Eh, det längsta jag eh, har längst läst i den här podden. Det är liksom matigaste som jag har, har tagit med mig. Eh, vi har väl nästan uteslutande läst tidningar, magasin. Eh, Gustav, du har ju kört lite böcker också. Eh, men jag tror mm. att det här nog kanske faktiskt är den, den, liksom det längsta vi har läst, trots eh, dina böcker. Eh, och det är till och med mm. så att jag var tvungen att ha haft ett läseschema eh, för det här. Jag var tvungen att så här, i månadstid lägga upp att jag ska läsa 20 <laughs> sidor varje dag. Eh, och det har inte varit roligt. Det har varit en ganska dålig bok jag har läst. Eh, vilket har gjort att jag ibland eh, har fuskat med läseschemat. Så att jag nästa dag måste läsa 40 sidor istället. Eh, och det har inte varit njutbart. Men jag kom i mål eh, och jag hoppas att det... Det blir lustfullt att lyssna på oss eh, ranta kring eh, den här boken som vi faktiskt ska läsa. Eh, men jag kommer kasta ut eh, några eh, ting här så ska ni få se om ni kan lista ut mm. vad det handlar om. Hooked on a feeling, movie star, sällskapsresan, spök. Mm. Uh, jag, har, jag har en gissning. Ja, ja Gustav ja. kanske är först då. 
Björn Schiffs förekommer ju flera av de här, men inte riktigt alla. Det är, kanske det är ett annat att, namn som mm. ploppade upp för mig. August. Ja. Bengt Palmers. Stark, oh, bra. stark bra. gissning. Såklart. Det är nämligen Bengt Palmers memoarer som vi ska läsa idag. <laughs> Slumpens skördar. <laughs> wow. <laughs> Vad fick du tag i den? <laughs> det här är smalt. Det här är riktigt smalt. Det är smalare än mm. Bengt Palmers golf handicap. Som jag tror är ganska <laughs> smalare än Pontiac. <laughs> ja, det är för det. Där vi har ja. smalare än Pontiac. Eller ja, vi har inga avstisnamn Smalare än tåg. <laughs> Eh, Bengt Palmers Slumpens skördar Minnen och funderingar från musiken Och filmens märkliga världar eh, Det är alltså Bengt Palmers mm. memoarer Och då tänker ni ja, Smalt, varför väljer man att läsa Bengt Palmers memoarer Och det är inte tunna, det är en ganska tjock bok eh, Det är 400 sidor Liten text eh, Hur fasen kan Bengt Palmers Klämma ja. ut sig så här mycket eh, Vi kan väl börja med kanske en liten explainer Om vem denna man är Vet ni eh, vad Bengt Palmers har gjort? Alltså Utöver de låtarna du räknade upp Alltså det, det jag tog det på Det var ju att han Jag visste att han hade skrivit Movie Star Och jag vet att han har gjort Sällskapsresan Den SOS-låten mm. eh, Nej, eller den, ja, skid Precis Jag funderar på om man inte har gjort massa musik Till typ Jönsson-ligan också Eller är det bara Lasse Holm? Eller är det också Bengt Palmers? Ja, det är, det är inte Bengt Palmers eh, som har gjort Jönsson-ligan men till sällskapsresan har han ju gjort ljudbilden och de här små trudeluttarna, den där dududududun. Och även bästa svängen, hökarängen, grejen som dyker upp där. Det, det är Bengt Palmer. Så han gjorde också till SOS ja, så gjorde han också lite mm. musik. Men han blev vratad av Lasse Åberg till den ofrivilliga golfaren för att mm. Lasse Åberg tyckte att han höll på för mycket med syntar. Mm. Och Lasse ville ha riktigt akustiskt ljud mm. istället. Men han, kan, han, han skulle väl kunna säga, alltså Hukten och Feeling är en annan grej såklart, men i övrigt så känns det som att han ligger bakom mycket av det här svenska 80-tals-soundet. Eh, han är väl en, vad ska man säga, en eh, föregångsgestalt till det Han gör inte jättemycket musik på 80-talet eh, Och vi, vi kommer väl få en ordentlig genomgång Men, men jag skulle vilja sammanfatta Bengt Palmers med Han är i grunden skivproducent Och är väl mest känd som Björn Schiffs parhäst Han har gjort allt som, alltså allt som Björn Schiffs har gjort Har Bengt Palmers producerat Och de har varit liksom mm. som... Ja, som ett klister, verkligen. Eh, och sen lite film. Han har skrivit ganska mycket filmmanus också. Eh, som man inte känner till. Han, han har skrivit flera böcker också. Eh, och eh, varit programledare. Sikta mot stjärnorna. Fame Factory. Eh, han är något av en portalfigur för svensk musik och nöjeshistoria under nästan fem decennier. Men han är fortfarande ganska okänd. Eh, och det är som en röd tråd som vi nog kommer upptäcka i den här boken att han är ganska dålig på att kapitalisera på allt det han gör. Eh, och framförallt så är han 
en väldigt dålig författare. För de här memoarerna, jag kan säga det på förhand, det är kanske den sämsta memoarboken jag läst. Han är väldigt, väldigt dålig på att strukturera sina tankar. Wow. Eh, och... Men jag tänkte säga det, nu när du liksom, mm. förlåt att jag avbröt, men när du liksom radade upp hans meriter... För först tänkte jag så här, det förvånar mig inte att den är tjock för det, det är ju liksom så här ett ständigt återkommande ett ständigt återkommande grej att så här gubbar i pensionsåldern tror att mm. just deras liv är jättespeciellt och måste berättas och folk vill höra om det så deras historier är så unika liksom, eh, fast egentligen ingen är intresserad mm. eh, men han verkar ändå ha gjort saker det var, jag, mm. Först tänkte jag så här: Okej, okay, han har skrivit några hits. <laughs> och nu ska han skriva om sina golfsemestrar i ja. Florida. Liksom. Men Palmers, ja, intressant. Det är, man kan ju också tänka sig att han kommer säkert från någon så här spännande bakgrund, typ så här: Estnisk krigsflykting eller något sånt här. Uh, ja. ja. Det bara spekulerar eh, jag, men... jag, jag tror tyvärr inte att alls för att han har väldigt lite om sin släkthistoria och sånt där. Han är född och uppvuxen i Blåsut mm. i Stockholm eh, till en ganska ett enkelt hem, enkla föräldrar. Hans pappa, ja, han är, han är ju liksom ärke stockholmare. Han är född i Blåsut. Eh, hans pappa var handelsresande okay. vilket han återkom till hela tiden. Mm. Eh, vilket är ett sätt spännande yrke eh, ändå liksom, och handelsresande. Nej, Nej, det är inte många handelsresor. Det är ingen <laughs> Ja, det är på LinkedIn. Så. Man kan inte gå i gymnasiet direkt heller. Så handelsresandeprogrammet, tack. Nej. Ja, man mm. eh, Nej, men eh, den här boken är ju utgivet på ett väldigt litet förlag som jag aldrig har talat om. Eh, jag tror att det på riktigt typ heter Annas Pocket eller något sånt där. Nej, men alltså det är liksom något jättekonstigt. Och han... Har ingen spökskrivare, ingen redaktör. Det är Bengt Palmers ofiltrerade tankar. Mm. Och eh, spontant, det hade gjort gott att ha en David Lagerkrans eller en redaktör som kunde liksom plita mm. ner det här. För att det är så jävla rörigt och det är så ojämnt i vad han lägger fokus på. Och det är så mycket onödigt. Den hade lätt kunnat ja. vara en tredjedel av dess tjocklek och, och varit betydligt mer intressantare. Vad ska man säga, blurbarna här är ju inte, den har inte blivit recenserad någonstans. Och det är också, jag försöker kolla upp det, det verkar som att den här har helt förbigått hela liksom, kritik i Sverige. Det finns inte en enda recension, den går typ inte att köpa <laughs> någonstans. Jag har lånat den på Högsbo bibliotek här i Göteborg. Och det var typ enda exemplaret, var i så här mint condition. Någon, ingen har lånat den tidigare. Och den är, den är från 2011 också, Oj, så att den uh-huh. har ju ett par år på nacken. <laughs> Det som är kul, nu kommer det ju ramla ner ett, ett brev till Bengt Palmers på Lidingö i Sätenbor där det kommer stå så eh, din bok har lånats ut en gång senaste året ja, jag, jag vill också säga om Bengt Palmers råkar lyssna på det här så, eh, jag, jag uppskattar väldigt mycket av det gjort jag vill inte vara hånfull eh, men jag vill också vara lite ärlig och säga att om mm. du skriver en uppföljare väljer be någon korrläsaren också eh, bara så att vi har det sagt eh, men han har ju ändå eh, ganska många kända vänner för att blurbarna på baks, eh, baksidan här det är, ja, det är hans kompisar som tycker att man ska läsa den här boken. Bland annat Björn Schiffs som säger att efter 40 år så trodde jag visste allt om Bengt men hej vad jag bedrog mig. Eh, kom igen och dela min förtjusning över att få följa Bengt på den svindlande, lärorika och ofta tokroliga resan genom hans långa musikliv. Det är en sån här gästboksgrej liksom bara de har skrivit på en sån här 50-årsfest. 
Verkligen. Ja. Eh, Björn Olvius hälsar också och säger att eh, det här är en jättespännande bok. Punkt. Eh, Lasse Hallström eh, säger Micko känner igen för oss som minns 1900-talets andra halva. Eh. <laughs> och till sist Peter Stormare Glädjer svenska folket. Sveriges kändaste doldis kommer att slå er med häpnad. Det här är ju roligt. Mm. Men vi svarade ja. Björn Ulvius som satt i brittisk tv och sa att han inte kom ihåg en sekund av 70-talet. Inte vad jag kan komma ihåg. Jag tror det, jag, jag tror det finns ett ja. sånt klipp och där alla britter var så här wow, man måste ha festat medan vi i Sverige bara, oj, vad, vad gammal ja. <laughs> det, det är. Liksom, det är liksom deras version av det här att slash inte minst 90-talet. Det, det är liksom det, det är ABBA-versionen av det. Ja, liksom. fast med kanske lite mindre droger och bara mer så här, <laughs> nej, <laughs> jag jobbade så mycket. Det typ, hände inte så mycket. Vi kastar oss in i bokens värld Och den första meningen bara sätter lite tonen på vad det är för nivå vi möts av För Bengt han börjar sina memoarer med de här bevingade orden En målare målar, en murare murar, en montör monterar Men vad gör en skivproducent? Skivar. Mm. <laughs> eh, ja. Ja, just det. det börjar det rätt pang på eh, mm. att eh, det är ingen bakgrundshistoria utan han vill eh, egentligen berätta om vem han är och var han kommer från. Bengt Palmer är född 48 så att han är ju liksom i perfekt ålder för att växa upp samtidigt som rock'n'rollen slår igenom. Eh, och detta vill han göra det väldigt tydligt med att visa hur mycket han kan om det här genom att skriva ungefär de första 15 sidorna beskriva exakt hela historien bakom Bill Haley, Ennis Comets Rock Around the Clock och historien bakom den låten kom fram. Eh, och det är egentligen är i så här Wikipedia-sidan för den låten rakt upp och ner, nedtryckt. Eh, så jag kände så här att när jag började läsa den här att ja ah, bra, jag började läsa Bengt Palmers memoarer som är liksom ett, en uppslagsbok om olika rocklåtars eh, liksom uppkommande. Och det här återkommer så otroligt mycket i de första hundra sidorna i boken. Att det är bara massa berättelser om så här spelades Beatles tredje skiva in, så här var det när Rolling Stones kom, bla 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 bla. Ingenting mm. om Bengt Palmers överhuvudtaget. Liksom första hundra sidorna nästan. Eh, och jag vet inte, är det något så? Nej, men det är så himla unikt. Alla som är födda runt där har ju varit med om exakt mm. samma sak. Och det är just sådana saker som folk som Bengt Palmers kanske gillar att sitta och ja. prata om i turnébussarna. Men det betyder <laughs> inte att det här är liksom nej, 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 stoff nej, nej. för en memoar. Men det känns också som ett så här 40-talistdrag nej, nej. att man gärna vill liksom berätta eh, om hur det var förr. Men de man berättar till är också 40-talister. För att mm. det här var det precis jag satt och tänkte mm. på när jag läste det här. Vem mm. är den här boken till när man skriver så här? Är den till de som var jämnåriga som upplevde det här också? Ja, men då kan de det här redan. De, liksom, om de vill veta historien bakom Rock Around mm. the Clock då sätter de inte så mm. läser sig Bengt Palmers memoarer. Eh, är det för en yngre generation? Nej. Är de liksom superintresserade? De vill ju veta liksom hur kom Huktona Feeling till. Liksom. De, vill, de vill inte veta om Rock Around the Clock. Eh, mm. Ja. Mm. 
Nej men man gör sig ju skyldig till det där själv också Jag kan ju se att det är Karins kids här Typ, berättar om typ hemtelefon Ja Och tycker det är ju så här. Och sen bara, de bara, haha och typ Ja men det är ju det är liksom så här. Det blir ju så att man, när man slår sig bara Att vissa inte har upplevt vissa saker Det är jättekonstigt, mm. men men och för sig, 40-talisterna är väl de som Jag vet inte vilka har upplevt den största förändringen mm. Alltså så, det, det, det måste ju vara Alltså det var väl under så här 60-70-80-talet Det mesta hände Alltså så här stora tekniska framgångar mm. Alltså är det inte där också en liten myt att För att saker och ting händer hela tiden Alltså bara om vi jo. går tillbaka tio år Så är det så mycket som liksom mm. Hänt på den tiden Eh, ja. och, och liksom vår generation säger liksom att oh, de som kommer efter fattar inte hur det var innan bredbandet kom men liksom om, om tio år så kommer en annan grej vara helt omvälvande ändå ja. eh. men precis, det är, vi, vi, vi minns ju eller man har ju bara koll på highlightsen ja. vilket mm. gör att det är så här det är ju som, som när man tänker alltså det, det slår ju en ibland det här att eh, andra världskriget höll på i sex mm. år mm. och man, man har ju bara, man har bara hört om highlightsen det är inte så här som att det var strider hela tiden och det var liksom det var ju liksom långa perioder det var helt det var liksom ingenting det var bara väldigt mm. ja på tal, på tal om det och största förändringen så kanske det ändå är de här japanerna som eh, låg i liksom krigsberedskap i kanske 40 år ute på öarna i <laughs> i stilla oceanen för ingen ja, sa att kriget var över för när man hittar dem på 90-talet <laughs> eller när fan det var och då sa bara, förresten det är inte krig längre För, Förändringen Och komma tillbaka till civilisationen då mm. Lär ha varit eh, hyfsat stor Känns också som en sån här klassisk sak för 40-talister Att prata om månlandningen Som ja. att det är liksom det största ja. de var med om eh, mm. Konstigt dock tar inte Bengt Padmers upp månlandningen Nej. i boken Men det han gärna vill förklara I ett helt kapitel på en cirka sju sidor som dessutom, jag måste bara säga det kapitelnamnen är helt fantastiska det är alltid en ordvits och just det här kapitlet heter rock, radio och tv på stenkakeåldern och det här kapitlet handlar om det är ju inte en fortsättning då på historien om Bill Haley och Ennis Comets nej, det är om iPodens förträcklighet för nu ska han berätta för ungdomarna hörni ungdomar, en iPod det är en fiffig liten manik den är platt, Vilket år var boken ifrån? 2011. Wow. 2011, okej. Okay. Mm. Mm. Okay. Han skriver så här. Den är platt, pytteliten, väger nästan ingenting men kan ändå innehålla obegripligt många låtar. Vilket gör att den är bra att ha med när man är ute och går. Därför lyssnar jag nästan alltid i min iPods lurar under mina dagliga entimmespromenader. Och den fiffiga lilla maniken finns självklart just Rock Around the Clock lagrad under rubriken Tidig Rock. Eh, och det fortsätter här ganska länge att han liksom Men... bara, hörni ungdomar, alltså ni förstår inte, på vår tid då fanns det LP-skivor och de innehöll åtta till tio låtar. Och efter fem låtar var man tvungen att vända på skivan. Men i en iPod, då har du liksom miljontals låtar. Mm. Han har inte gjort någon riktig också... målgruppsanalys här, känns det inte så. Nej. För det är antagligen <laughs> inte så många ungdomar utan, utan vi då som, som läser just det här. Det är... <laughs> Men också 2011, då är iPaden, iPoden död ja. nästan. Ja. Då... Alltså jag menar, det, det, den, den var ju, heydayen för iPoden var ju så här 2006 ja. typ. Mm. Det, och, och sen liksom, jag vet inte, det finns väl några som fortfarande använder den. Och så vidare. Då såldes väl till fram tills för några år sedan. Men att, att han, alltså, han, 
Det är ju väldigt sent ja. för att Man kanske skrev för, för ett slag för Man iPod-en. kanske skrev första kapitlet 2006 <laughs> <laughs> Så tog det så jävla tid att komma igenom <laughs> Ja Nej, men han, eh, han har ju inte upptäckt streaming uppenbarligen Vid den här tidpunkten Uh, och jag känner väl så här spontant Nej. 2011 så var väl Spotify liksom i nästan allas telefoner som hade någorlunda större musikintresse. Ja. Men vi vet inte om det anskruts nu så kanske. Uh, och uh, det, det fortsätter lite om hans uppväxt och hans introduktion då till uh, musiken. Han berättar att det stora ögonblicket är när han är 11 år gammal och får sin gitarr och att han då brukar åka ner till Gottfrid Johanssons musikaffär i gamla stan uh, och köpa Nothäften och akkordböcker och så vidare för att lära sig nya låtar. Och han försöker på något sätt här också så här, lite skohorna in att Dylan hade någon form av påverkan, fast ändå mm. inte. För att det är det kortaste okay. kapitlet i hela boken. Det är bara på två sidor och heter Dylan på skivhyllan. Där han återigen bara berättar om Dylans karriär i korta drag. Inte att Dylan påverkar på det här sättet eller att när jag hörde liksom, eh, The Freewheeling Bob Dylan det här, det, då kände jag så. Utan det är bara mer att Dylan släppte de här låtarna. Mm. Punkt. Mm. Och min teori här är att han vill på något sätt vara lite creddy och säga att ja, jag minns också Dylan när han var där. Mm. Men eh, ja, det absolut bästa dock här är att det som han tycker var det bästa som Dylan har gjort, att om det inte var för Dylan så hade aldrig Ulf Lundell slagit igenom. <laughs> ja, alltså... jag, jag minns äh, att jag såg det här Vem vet äh, mest någon gång. Och så var, var det sån ja. musikfråga. Då spelade han upp en låt äh, av Ulf Lundell och så svarade deltagaren att det var Bruce Springsteen. Så Rickard Olsson fick säga Ja, fast på svenska Vi heter ja, ja, men Det var det jag tänkte säga också För att, att Ulf Lundell Han kanske har gått från att vara Sveriges, Sveriges Dylan Och sen liksom bara Blivit lite så Tagit efter det som är populärt Och sen blev det liksom Springsteen där På 70-talet liksom mm. I guess Jag vet inte när han började i och för sig men Nej, du vet, du ja, vet, vet nog alltså, ingen Hör det på sig ja. Nej. Det, 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 Han har alltid varit där på något sätt Bengt Palmers vet Det fortsätter med ännu mer förklaringar om, För att vi ska förstå vem Bengt Palmers är eh, Bland annat så vill han göra väldigt tydligt Hur mycket Mad hade en påverkan eh, För honom <laughs> eh, Och detta genom att han ska förklara Begreppet crazy humor Mm. Eh, och eh, jag orkar inte gå igenom det men det är ju såklart rad upp och rad ner vad, vad som gjorde crazy humor så speciellt eh, men han eh, delade med sig av att han själv skrev lite dikter och rim som skulle vara inspirerade av Lasse och Månsons eh, svenska mad då. så jag tänker att vi ska, vi ska läsa här en liten eh, Liten prosa signerad en 15-årig Bengt Palmers som var en riktig dåre när det gällde crazy humor. Mm. Och den heter... Movie star, oh movie star. You think you are a movie. Den heter 164 ord om ingenting. Karusellen står där stum och stel. Jag visslar en frusen melodi. Tyst och tont bland alla spel- ett nött och dött maskineri. 
En iskall bänk med flagnad färg. Någonstans kan man ana en ton. Bland bucklig plåt och djupgrön ärg. Det är vått i vänstra skon. Skrumpnad plast och strimlad papp. På rost som lyser rött. Och i ett hörn någon sorts trapp som också blänker blött. En iskall vind i en trasig skylt och grå cement med sprickor i. Se ett dörrhandtag som varit förgylt och ett pajaspel med brickor i. Min hand är kall och våt. En frasig flagna, flagga eh, flaxar och slår. Min vilsna melodi har tappat sista noten. När en docka på en skylt ses fälla en tår. Och någon har glömt en gul sandal som inte passar på min fot. Och där ett förvånat glasögonfodral med ett fint broderat jordklot. Jag skriver på en pappersbit, 164 ord om ingenting. Och en sorgligt ensam enarmad bandit tycks ha slutat säga pling. Mm. Ja, det är ju typiskt exempel på så här att folk som tror att poesi är bara att rimma, att rimma ja. och ha lite förnuliga... Ja. Vad betyder R? Ja, det är jag... väl inget ord va? <laughs> Nej. <laughs> Svårt att rimma på färg. Vi hittar på ett ord. Ärg. Ja, iskall bänk med flagnad färg. Bland bucklig plåt med djupgrön ärg. Det, det tänkte jag inte på. Är det erodering? Ärg. <laughs> Kort för er- erodering. Men det, det är också det här... Ja. Det, lät lite, det var lite som Pavel Rammel rap. Mm. Det är som man skulle kunna ha, lägga någon bit bakom och... <laughs> Och få ihop det till någon sån kuplett. Mm. Ja, det här var ju då, då exemplet på crazy humor och hur det har påverkat mm. Bengt Palmers när han eh, skrev Michelangelo. Jag måste säga att eh. det, var, det var ju fortfarande bättre än versen i Movie Star. <laughs> <laughs> jag går versen i Movie Star. You think you look like Steve McQueen when you drive in your car. <laughs> And you think you're James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. Uh, but he wasn't there or you just didn't care. I think you should stop pretend, my friend, that you are movie star. <laughs> Gustav läser från en sån här väggbona. Broderat det, det här faktiskt. Att det det ja. Jag har sett det här klippet ur, ur reality-serien Movie Star med deltagaren ja. Mergim heter han va? Som gör någon sorts ja, jag tror heter det, va? Ja. audiovisuell framställning av det här låten. Rekommenderas. Mitt namn är Merda, jag kommer från Umo. Jag ska framföra någonting blandat med visuella bilder jag ska sjunga en låt plus att visa det med kroppsspråk, body language. You feel like Steve McQueen when you drive your car and you think you are a James Bond and you smoke your cigar. Nej, jag, jag tänkte på, jag såg ju framför mig, jag har ju... Jag har ju ett tiotal olika löprundor i söderort och en går igen och blåser ut och det är så här, det finns en väldigt mysig del där så här på vänster sida om tunnelbanan eh, som det är liksom den, jag ser framför mig att han sitter där och ser en gul sandal vid någon flagnad bänk och ett förvånat vad var det, glasung och flagnal 
<laughs> Men fint broderad jordglöd. <laughs> det är ju bara så här betraktelser. Mm. Men det, ja, det är fint Märkligt också. Märkligt specifikt. Det ändå. kanske har något. Mm. 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 Eh, det är också någonting som återkommer väldigt mycket som man anar i en fetisch hos Bengt Palmer och det är äldre kvinnor. Eh, det, det återkommer att alla romanser har haft hela sitt mm. liv har varit med kvinnor som har dubbelt så gammal som honom. Alla? Eh, ja, Hur, det är liksom... Det, nu hur gammal är hon nu? Ja. <laughs> ja, det är en bra fråga. Men... Han, han berättar att när han var 15 år gammal så hade han en relation med en kvinna som var 25. Eh, och att mm. eh, bara tänka efter att man är 15 och en 25-åring redan. Ja, det, han, han tar inte upp liksom hur det tog sig i vanliga livet, men de hade uppenbarligen en relation. Liksom. Eh, och eh, hon, eh, den här kvinnan då, jobbade på en reklambyrå. Eh, och en kväll så var då Bengt hembjuden på middag hos henne och hon hade lite reklamfolk över. Och en av dem i sällskapet var Per Myrberg som gjorde 34. Mm. Självklart att ni, ni kommer ihåg det, men för alla våra äldre lyssnare som bara sitter nu bara, ja, Per Myrberg. Jag var han på reklambyrå. Nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det, ja, det är den typ. ja. Eh, nej men han var väl känd med reklamfolk ja. på något sätt eh, så att det var därför han var där eh, och eh, han, han var ju då svensk toppartist vilket mm. Bengt tyckte var wow, det var hans första möte med en riktig artist så att säga mm. eh, och eh, det han minns mest av det här mötet då, och det här tror jag är en extremt fejkad liksom, historia men tydligen så ska mitt under middagen ska Per Myberg ställa sig upp och säga Ursäkta, jag måste bara gå och ringa för att kolla om 34 fortfarande ligger etta på svensk toppen imorgon. <laughs> det är väl en härlig självbild. Mm. Ja. Eh, vilket jag tror inte hände, men eh, det är en kul story. Ja. En, ka- en cover va? 34 Ja, vi kommer att återkomma till det just hur liksom, musik i Sverige, skiftet där 60-70 är 100% bara covers rakt igenom. Det är extremt lite originalmusik som skrivs i Sverige och, och släpps vid den här tiden. Eh, men mer om det om ett tag. När Bengt är 16 år gammal så bestämmer han sig för att dra till sjöss. Vilket är en normal eh, tanke som är 16 år på den här tiden. Eh, ändå härligt liksom, att man bara säger: Jag drar till sjöss. Mm. Eh, det känns som många barn till handelsresande drog till sjöss. Ja, men också så här barn generellt på den tiden. Mm. Det är ja. många man har hört. Eh, och, och man är ju lite så avvis. Det låter ju ändå liksom. Tänkte så här. 60, jag skulle 65 det. och bara dra på en Amerika-båt liksom mm. som 16-åring. Balten då. Ja. Ja, men det är också så här, om man har den alltså jag, jag är lite den typ luffarådran i mig på något vis. Så jag hade, jag hade säkert älskat att ha dragit till sjöss mm. och, så, och så sett världen. Liksom. Det är större äventyr att liksom åka till åka på så här båtresa till Pampas mm. På den tiden när var det är liksom att åka till vända backpacka i Thailand idag och bara träffa folk från grannkommunen. Typ. Ja. Man åker till Pampas Marina istället. I Solna. Och, ja. Nej, 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 nej. Man tror att det är riktiga så här, Pampas liksom. Ja. Ja, det var hit han åkte. 
Carmens sitta lilla vän. Hon bodde där i huvudsta liksom innan så här, sånt miljonprogram. Kommer till blåkulla och tror att det är bocka. Det känns som något Latin Kings hade kunnat göra på 90-talet. Att ja. göra så här Evertob-tolkningar ja. fast ja. utspela sig i ja. typ Hall- Hallonbergens ålna Pampas Marina. Flickan i Havanna blir flickan i Hallunda. Ja. Jag såg Doggy igår har förresten. inga pengar kvar. Ja. Ja, nej, på Expressens kulturfest han, 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 han ser liksom Mysig ut mm-hmm. Han har, har fått en sån mm. mysaura Han släppte ju ett folkvisaalbum Gjorde han? Ja. Dogge ja. Jag tror han fick lite blodad tand Efter att han gjorde, han gjorde ju tv ihop Med, vad heter han Varmkorv Ove Törnqvist Ove Törnqvist ja. Och sen uh, gjorde han massor Eh, gjorde han en visskiva Okej, okay, ja Eller ja. en visskiva eh, Ja <laughs> Eller Men så, Ja, intressant som att du, Det du säger är att, att eh, Det här med Pampas Marina och eh, Latin Kings Evertob-tolkningar kan ha redan ha hänt ja. alltså. Jag tror vi ser vad på bollen <laughs> Tänk om det är alltså, Doggers renaissance på G nu Det är snart det händer Han var väl involverad i någon sån skandal Att han hade varit med på en sån nazistisk ja, bokmässa precis. Eller sånt där. Den alternativa bokmässan Eller vad det var Men jag tror bara att han, mm, han bara ja. gör allt liksom Och bara kör eh, tänker inte så Det mycket. tror jag också Jag tror inte att han liksom eh, På något sätt är på någon sida i någonting Jag tror han bara liksom Han bara hoppar på sammanhang Det finns mm. en sida han är på och det är den här memo.se <laughs> Den är han väldigt mycket Ansiktet på. utåt för memo men, mm. Ja, men eh, Ingen skam Nej. i det Glennysén drog ju tydligen in 700 000 förra året På memo Så, Och han tar typ jävlar. 25 ja. spänn För, för en hälsning Det är nog en ja. väldigt bra grej Om man kan få, få in lite där Mm. Bengt Palmers då, hans, när han drar till sjöss eh, så han, han är på en Amerikabåt då okay. eh, och det är här han då blir introducerad till den amerikanska rockmusiken och det här är också extremt förskönat för att här följer en berättelse om när Bengt Palmers hör Beatles för första gången <laughs> Fartygets första angöringshand var Boston och jag hade precis diskat sista måltiden och gjort klart mitt arbete för dagen när vi mjölkstjock dimma och i några få knopsfart sakta närmade oss land. Mitt fasta stöd ombord, en 20-årig matros som gjort resan flera gånger och som jag vill minnas hette Mats sa åt mig att följa ner till en stängd lastlucka framme i stäven. Hette han Mats Ros? <laughs> han tror att han hette Mats men eh, oklart. Mats inom citattecken. <laughs> Vilket gjorde att jag något motvilligt lämnade min säkra plats inne i mässan. Genom den toktäta dimman hördes misslurar och ödesmättande bröl från andra fartyg och jag var livrädd att vi när som helst skulle kollidera med ett annat fartyg. Inte så långt från där vi nu befann oss hade åtta år tidigare lyxkryssningsfartyget Andrea Doria och Stockholm kolliderat i tät dimma varpå Andrea Doria sjönk till Atlantens botten och 46 passagerare omkom. Mm. Inte Andrea Doria förresten ett underklädesmärke eller något sånt där. Det är ju ett fotbollslag i typ division 6 i Stockholm med massa så här kändisar, alltså så här kanske, vad heter han? Eh... 
Jesper Husvett mm. och de där. Det låter, ja. det låter som ja, pizzeria ja. också. Men, mm, men alltså, det, 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 det fotbollslaget det är så här, deras grej är att de sjunker längre och längre ner i seriesystemet för varje år. Jag tror att de är ganska duktiga. Ja. Så tyvärr funkar inte skeppsmetaforen. Ja, nu vill jag höra mer om hur Bengt Palmer körde den amerikanska rocken The Beatles. Mm. 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 På darriga ben följde jag efter Mats mot lastluckan. Och först när vi satt oss ner på den stängda luckans timrade lock såg jag att han hade en transistorradio i handen. Nu ska du fan mig få höra, sa Mats. Han har gått med den. Först när de kommer till land så har han smått fram Kolla Ja, han har gömt Få höra vad då? frågade jag nervöst. Amerikansk radio, du gillar ju sån där rock- och popmusik, svarade Mats brett leende, varpå han tryckte på en av radions knappar och började vrida på dess frekvensratt. Medan andra fartygs illvarslande misslurar fortsatte bröla i den ogenomträngliga tjocka dimman hördes väsande och knastriga ljud ur radion. Då och då avbrutna av svaga röster från radioprater på stationer längre bort än Boston som hägrade föröver på andra sidan dimman. Mats fortsatte vrida på frekvensökan och så plötsligt och oväntat för mig helt chockartat hördes tydligt och klart en otroligt upphetsad radiodiskjockey vråla And here it is, the Beatles brand new single A Hard Day's Night Precis som mannen vrålade var låten helt ny och så hade jag aldrig hört musik tidigare och som inte chocken var nog att för första gången få höra en amerikansk radiodiskjockey följde såklart att Hard Day's Nights magiska, kraftiga, fantastiskt klingande öppningsakord direkt följt av John Lennons underbara, obeskrivligt energifyllda röst som över låtens häftigt pulserande komp levererade idag klassiska raderna. I samma sekund var min rädsla för att kollidera med ett annat fartyg fullkomligt bortblåst. Jag glodde storökt på radion medan Mats skrattande klappade mig på axeln. Jag låg fånigt tillbaka mot honom, varpå jag långsamt lutade mig bakåt, lade mig på rygg på lastluckans lock, tittade rakt upp i den mjölkvita dimman och lät tårarna rinna ner för kinderna medan jag grät om lycka. Tårn. Det är it's been a hard day tonight. <laughs> Gud vad, jag, den känslomässiga reaktionen har jag aldrig fått Nej, heller. upptycka ett nytt band Den får man ändå bli lite Jag, jag har inte fått av någonting <laughs> Nej, alltså, alltså Jag tror alltså, det men, men det är också så här, det är kul, kul om det var bara ur högtalarna strömmar Sen är det någon så här, typ Let It Be eller någon så här scen Beatles-låt Det var helt roligt, han har sagt att han var missat det Han var totalt missat det ja men Det är också det här hela grejen att det är tillfället ja. Att det är just då, alltså det är typ så här När är det här 65, 64, mm. Beatles har redan varit i Sverige vid den här tidpunkten Så att det är inte första gången jag hör Beatles Och det är inte att det är precis när de ankommer till Bostons hamn I den här täta dimman och det är liksom massa fartyg ja. De är rädda för att kollidera och att han ligger där Och tittar upp mot stjärnorna, så det är ju det är ju så extremt förskönat. Sen följer det typ sju sidor som eh, berättar historien om Beatles och eh, hur de kom till. Eh, och att eh, John Lennon stod på ett lastbilsflak och kunde inte sjunga på engelska så att han hittade på texter. Eh, hade... hade... Eh, Okej, okay. va? Vänta. Va? Eller jag visste, vänta, nu fattar inte ja. jag heller. Okay, yeah, yeah. 
Jag har ju hört att Bando Diao hittade på sjönk på liksom låtsas engelska men jag tänker jag att Beatles eh. var kanske ändå modersmålet. Ja, för så här påstår då Bengt Palmers att historien om hur Paul och John träffades var att Paul McCartney såg en sångare som var klädd i en rut i flanellskjorta som spelade gitarr och sjöng hyfsat bra. Men det som imponerade mest på Paul det var att sångaren var så bra på fejka texter på de Chuck Berry-låtar han sjöng. Och vad som menas med att fejka texter är att man inte riktigt kan texterna men man sjunger dem på något form av fantasispråk. Eh, och då följer det här också då en översättning från eh, Roll Over Beethoven som är You know my temperatures icing and the U-Vox bows I use My heart beats it him and my soul lips on singing the blues Roll Over Beethoven and tell our city the news eh, Jag vet inte om Nej, det här det är också... sant eh, eller om det, här... det, det låter som att man projicerar lite ja. kanske mm. Bengt Palmers Men, alltså, alltså, Vad har det här med Bengt Palmers att göra? Varför måste han berätta det här? Det är det som är så konstigt. Det är, ja. liksom, det är ingen biografi ja. om Beatles. Det är liksom så här, han bara kör lite så här, det är saker jag vet. Ja, ja men typ så här, han berättar så här, 1962 var den 36-åriga George Martin chef i EMIs dotterblag Parlophone. Och bla 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 bla. <laughs> liksom, det, bara, det bara fortsätter. Jag, bara, så här, jag, inte, jag vill inte veta fan Beatles kom till, jag vet det redan. Ja. Och om jag vill veta det så kan jag bara läsa en Beatles-bok. Liksom. Ja. Vi är tillbaka i, i Sverige nu. Det är 1965, Bengt Palmers är 17 år gammal och han eh, av en slump, för boken heter ju Slumpens skördar. Och det här är också eh, lite passage. Eh, det är väldigt roligt att han återkommande benämner att hela hans liv är en slump. Att allting han har gjort är på grund av Slumpens skördar. Mm. Och jag tycker att det här är också så, här, så jävla slappt att liksom... Eh, ja, att jag träffade Björn Schiffs var en slump att gjorde det var en slump, att allting inte alla människors liv är en slump jo, i så fall det är ju dit det så All, allt är ju mm. ja sliding doors det är li- ja, precis och det är, jag tycker det hör lite ihop med att säga så här som folk kanske gör tänk att lilla jag från lilla Tomme lilla kunde bli toppolitiker mm. i Stockholm Ja. Det är också en sån grej så här. Folk, alla kommer någonstans ja. ifrån. Ja, men det är så jag, jag kommer ihåg. Jag skickar, jag skickar väl den artikeln till jag tror jag. Det var någon lokaltidning, jag tror det var barometern, som hade skrivit en artikel ja. så här om två bröder. Så var det typ så här: Rolf och Bengt växte upp, växte upp under samma tak, men deras liv blev helt olika. Typ så här, ja. en blev rörmokare och en blev typ någon sån så här sålde försäkringar typ. Och man bara, ja, det, ja. det är ganska normalt. Mm. Ja. Ja, nej men det som däremot så här framkommer i, i den här boken, vilket han inte säger utan han skiljer på slumpen, men det är att man liksom får i bilden av att det är en väldigt hårt arbetande och ganska plikttrogen mm. människa Bengt Palmer, så att mm. han är liksom Eh, duktig i skolan och har ändå ganska tydliga mål om vad han vill göra så att det är liksom det är som att han själv inte inser vilken typ av människa han är utan han liksom ganska billigt skyller på slumpens skördar eh, men han har inte slagit igenom riktigt här än utan det som kommer att hända nu är faktiskt en ganska stor eh, del i hans okay. liv, en stor episod eh, 
Och det är att när han är 17 år gammal så ställer han upp i en vissångartävling på Norra Real i Stockholm. Skitskola. Och, <laughs> det, är, det är häftigt att jag har stått i samma aula som Bengt Palmers stod 50 år tidigare. Och han, han vinner den här tävlingen och det är en hel del digniteter som sitter i juryn, bland annat Ulf Peder Ollrog och så vidare och ja, andra lite nöjesprofiler i Sverige och på SR och flera av de här tycker att fast, han är jävligt duktig vi borde liksom få in honom i radion på något sätt så att han får anställning i på SR Eh, som någon form av så här, sångmakare för ungdomsredaktionen eh, och får eh, skriva lite visor till olika program och eh, översätta lite så här, engelska låtar mm. eh, och så vidare. Eh, <hör> och eh, det intressanta är att vet ni vem han då ersätter? För det är en annan person som har haft den här tjänsten inom honom. En annan person som är väldigt duktig på att rimma. På varandra. Som jag pratat om. Nej, lite yngre. Ove Törnqvist. Yngre? Jag pratat om... Nej, jag, jag pratat om... Robban Broberg. Ja, ah. han ersätter Robban Broberg rakt av. Wow. Oj. Som då hade blivit lite för stor. Kul om det var Doggy Doggy ja. Lito. Ja. <laughs> <laughs> eh, och det här är ändå så här... Det hände jäkligt mycket, eh, Bengt Palmer, det här året också. För mm. att i samma veva som han blev på SR så är han också alltid allo eh, i Vilgot Sjömans nyfikenfilmer. Mm. Eh, mm. Han, får liksom, han börjar med att han egentligen så här ska koka kaffe och bära stegar. Det slutar med att han får en roll i filmen. Jag vet inte om ni har sett den filmen men han, han, är ju så här, han dyker upp som en liten så här, Allan i dalen här och var och sitter så här som en trubbadur och så här, mm. sjunger visor om vad som händer. Eh, bland annat en väldigt makaber scen där Lena Nyman står helt näck och blir så här påpenslad skabbkräm eh, och sen så sitter mm. han med en gitarr och så här sjunger någon ballad om här står Lena och blir påpenslad skabbkräm eh, ja, det är absurt eh, men det, det är där han är <laughs> ja. men det här skriver han lite om i alla fall det är inte så att ja. han bara och Vilgot Sjöman förresten han växte upp i <laughs> Uh, han, han är inte jätteintresserad av att berätta om Vilgot Sjöman. Och det här är liksom det är spontant... Alltså det här känner jag alltid när jag läser memoarer. Jag är inte intresserad av att höra liksom om de stora... Man vill ju veta liksom precis innan genomslaget. Mm, mm, liksom vad mm. var alla eh, liksom händelser som ledde till det stora genomslaget. Så här, här är han faktiskt intressant. Det får jag ge honom. Eh, men han är ju nu på SRs ungdomsredaktion. Och skriver lite låtar till olika program. Och vi ska få höra oss ytterligare en låttext från vad jag antar då är en låt som gick ut i sändning som heter Crazy Daisy Spacey. Bra titel. Och texten går så här. Vi köper oss en ångbåt, vi köper oss ett slott och gifter oss med Straysand och sen mår vi gott. Vi öser tortellini i ett trångt och avlångt kar. Sen bjuds vi på martini i en blå och bullrig bar. Vi kokar minestrone och ringer en mongol. Vi leker Al Capone med pistol gjord av viol. Vi gör ett vrålåk av ett bilvrak, en världsdel av ett bord. Och sen på något plåtak strör vi 150 ord. Vi snor en gammal svängbro i Egypten någonstans. Och hyr sedan hundra tundror som har kommit ur balans. Förhäxade vi tvn och med munnarna på glänt 
så donar alla sen när vi blir Australiens president. Ja, men nu svänger det tycker jag. Men, men det betyder ja. ju ingenting. Jag, jag förstår inte. Nej. Det, 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 skulle, alltså, det, det är ju absolut att det är ju intressant. Eh, men ja, vad var, vad var, vad var Öster och alltså, Tortellini? Eh, ett trångt och avlångt kar. <laughs> okay, och ja. sedan bjöds vi på Martini. Trångt och avlångt kar. Ska jag se ett kar Aha. som ett badkar eller saltkar. Jag tänker sånt där som kusser liksom. dricker vatten ur. Ni vet sånt där. Ja, just, sånt. Det. Ja. just det. Just det. Den eller Precis. Ja. En sån vattenränna liksom som man öser tortellini. Och så tar de med martini och ringer en mongol. I en mm. blå bullrig bar och sen upp på taket och strö ut 150 ord. Mm. Eh, är det som kylskåpsmagneter kanske? Mm. Ja. ja Nej men alltså, mm. alltså det är, ja. Crazy humor Det är ju för att göra en callback eh, till Dogge också Det är ju lite så här tidiga Latin <laughs> King Snubben trodde han var cool för han hade en pistol ja. Ja, ja. Alltså det är, ju, mm. det är ju lite tidig svensk hiphop Över de här raderna mm. Mm. Jag har också väldigt mycket Robban Broberg Om man bara slänger in liksom det är öken här någonstans Så har man liksom mm. Och lite sexmissbruk ja. Eh, ja eh, Sen kommer vi till eh, Summer of Love 1967 eh, Och han är 19, jävlar mm. Ja, han är, ju, han är ju igång här Så att säga, det, det kan man ju förstå eh, Och då kan man tänka så här: wow, vad mycket spännande Att berätta om den sommaren eh, Ja, Bengt Palmers väljer att berätta om alla skivor som släpptes i året egentligen eh, och att visste ni förresten att Lucy in the sky with diamonds det handlar om LSD den låten <laughs> ja. för att det är liksom Lucy ja, ja, ja. sky diamonds Oj, wow. Mind mm, det, det visste Nej. man inte va <laughs> jag tycker det är bra att han upplyser ja. om sådana här saker <laughs> ja Ligger den också sorterad under eh, klassisk rock i hans iPod, tror ni? Eller vad var det? Visste ni att det är en klassisk rocksättning är trummor, bas, gitarr och piano? Det, det är ändå så här... Han får ju vara med om ganska häftiga saker här. För att han jobbar ju på SR och är lite så här vikarierande hoppar runt på olika saker bland som inspelningstekniker och på den här tiden så fort det kommer amerikanskt eller brittiskt poppband till Sverige så ska de mm. enligt lag eller ja, en påhittad lag spela in en, ja, gör en inspelning i konserthuset för SR som de ska sända ut då i Melodiradion ja, okay. mm. så att det är ju liksom krav att när Jimi Hendrix kom till Sverige så förutom att på Gröna Lund var han tvungen att komma till konserthuset och lira av tio låtar mm. för att SR skulle banda dem och det är just det här då tillfället när han faktiskt får träffa Jimi Hendrix som är, han beskriver det här lite då, väldigt så här 40-talist beskrivning. Han hade gömt en transistorradio i handen. <laughs> I håret. <laughs> han beskriver tillfället så här, för han sitter då liksom i, i bakom mixerbordet där och lyssnar på inspelningen. Ner i studion satt Mitch Mitchell och vevade vilt på sitt trumset och Noel Reddings fingrar flög som galna sparvar över hans elbashals, medans Jimi Hendrix Ja, jag vet inte hur han gjorde det men han spelade gitarr på ett väldigt speciellt sätt. <laughs> Punkt. <laughs> Vad dåligt beskrivet. 
På vilket <laughs> sätt då? Ja. ja. Man ser framför sig att han står typ med en, så här, med en stråke och liksom så här på ett väldigt speciellt sätt, på ett jättekonstigt sätt. Ja. Ja, men det är så här, han spelar på ett väldigt speciellt sätt. Liksom. Det, är, det är som det behövs i ord. Eh, men han får ju faktiskt prata. Han får ju växla en mening med Jimmy också. Mm. Eh, för att efter inspelningen så är Jimmy Hendrix jättelagad och trött och sätter sig på en stol för att ta en tupplur. Eh, och eh, när han vaknar till så öppnas mm. ögonen och rakt framför honom ser han en 19-årig svensk kille som bara står och blänger på honom. Och han frågar Where am I? Och då svarar Bengt Palmers pliktskyldigt som en mening inför en general. You are in studio for at the Swedish Broadcasting Corporation on Oxenstjärnsgatan 22. <laughs> och sen går därifrån. Och det var då Jimi Hendrix skrev låten. Nej, jag ska. Min eh, morbror träffade Elton John en gång i Linköping. Ja så? I Linköping Arena. Han skulle uppträda. Och min morbo var där och träna någon sån här korpenhockey på morgonen. Då bytte de också några ord när min morbro sa Good morning, Sir Elton. <laughs> <laughs> ja, va, va, och, och det var det. Ja, men det, va, det ja, vad skulle man ha sagt själv? Uh, mm. Can you feel the love tonight? <laughs> <laughs> ja. <laughs> you seem to me like a candle in the wind. <laughs> Hello rocket man. Ja. <laughs> Ja, nej, jag håller med. Ja, nej, det, det, det var bra. Mm. Ja. Vi, vi kan ju höra vad Bengt Palmers tyckte om att träffa Frank Zappa. Mm. Ja. Eh, för han, när Frank Zappa och Mothers of Invention var i Sverige så skulle SR göra en intervju med dem och de skickade mm. lilla Bengt Palmers dit. Eh, och det mötet gick så här. Efter konserten knackade jag försiktigt på Zappas öppna lårsdörr varpå han vinkade in mig Medan jag ställde bandspelaren på hans sminkbord och testade att mikrofonen fungerade frågade jag honom hur han upplevt publikens jublande stående ovationer efter konserten. Sappa svarade Aelbrn Verdamus samtidigt som hans hippieklädde rundmagade manager kom in i lågen. Jag tolkade Sappas svar som någon sorts musikerslang jag aldrig hade hört förut. Så jag låg lite vilset, startade bandspelaren, riktade mikrofonen mot min mun och sade It's an honor to have this opportunity to talk to you, Mr. Sappa. And my first question is, are you pleased with the audience reaction to this evening's concert? Varpå jag vände mikrofonen mot Sappa som svarade Jag kastade en osäker blick mot Sappas manager. Som riktade en lika osäker blick mot Sappa. Varpå, men min nästa fråga löd. You have extremely many fans here in Sweden. Does that come as a surprise to you? På vilken Sappa svarade. Wego slimish slimish slurmish. Här lade manager en hand på min axel. Och förste mig milt ut i låsen. Och förklarade att Sappa var lite för trött för att svara på mina frågor. Men att The Mothers of Invention snart skulle komma tillbaka till Stockholm. Att jag då kunde göra min intervju. 
Med bandspelaren i en räm över axeln gick jag iväg mot mitt hotell och insåg att Sappa hade stått på scenen i nästan tre timmar med 100% koll på varenda ton han spelade och sjöng medan han samtidigt var hög som ett hus. Mm. Obegripligt, fullkomligt obegripligt. Det där, det, eh. det där stämmer ju inte. För Sappa ja. var ju eh, absolutist va? Ja, precis. Jag, jag kan väldigt lite om Frank Zappa, men jag vet en sak. Jag vet att han var extremt emot droger. Ja. Eh, han påstod sig aldrig nyttja droger av just anledningen att han menar på att han behövde hålla sig skärpt liksom, när han uppträdde. Eh, och liksom, inte cannabis, ingenting brukade han. Eh, och det här är så här... Faktamästaren Bengt Palmers missar det här mm. och att hans tillfälle då när han träffar Frank Zappa och det har återkommit till flera gånger i böcken varje gång han möts av narkotika i musikbranschen så tänker mm. jag bara tillbaka på den gången när Zappa var så hög han kunde inte förstå det mm. hur kunde han spela så bra trots att han var helt helt kan han var bara konstig eller så var han som John Lennon och kunde inte engelska det kan ju vara det att han, bara, han körde liksom sin sin version där det, det var ju då där Han spelade väl på cirkus va Han spelar ju på ett speciellt sätt Där han spelar väl på en cykel Bland säkert här. Passande då att mm. han spelade på cirkus Ja Det är få, få det är liksom så här. Det är nog där han passar in Snabb, snabb kändisberättelse mm. till också Han träffar ju James Brown eh, Vid ett tillfälle yes. the, the hardest working man in show business <laughs> Eh, nej men det är ganska kort men det är en rolig betraktelse för att han ska bara så här snabbt in och göra en snabb intervju i lågen innan han ska spela och det han noterar är att James Brown har bara en sak på sin rider en hel prinsesstårta <laughs> som han äter själv fan vad gott oj 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 men det måste ju vara för det är väl en väldigt svensk bakelse är det inte det prinsesstårta det måste vara att han hade varit här förut och bara så här. I really like that princess cake. I want cake. that princess cake. Jag känner så. Can I have one? All aboard! Jag äter det med, med sån dalaslev. Rakt in i. Ja. Vad är nu en dalaslev? Jag, jag tänker en sån typ träslev med kurbits. Ja. Som man också kräver. Rimligt. Ja. ja. Mm. <laughs> Förlåt, jag kan inte släppa bilden <laughs> Av Bengt Palmers gråtandes Till Hard Day's Night <laughs> I tjocktimma <laughs> Det är så jävla roligt <laughs> jag, skulle, jag skulle ändå vilja se En biopic baserad <laughs> ja. på den här boken Han, den här eh, Stor Japan-killen Som gjorde Jag är Zlatan-filmen nu Ja, precis Han ja. kanske skulle mm. Han, han sku, kanske skulle kunna göra Vad heter det där? Slumpens öde Slumpens skördar Slumpens skördar Slumpens skördar här näst Men så här, riktig, Det är liksom anti-Forest Gump ja. På många sätt ja. <laughs> Oepiska ögonblick <laughs> En samling oepiska Ja Åh <laughs> oh, gud Nej, men det, här, det, det är ju spännande tider det här. Det är inte bara att det händer mycket i musikens värld utan det händer väldigt mycket i politikens värld också. Och han, han är också tvungen att berätta för oss ungdomar att eh, Tjeckoslovakien eh, försöker bryta sig fri från Sovjet och Sovjet invaderar eh, Prag. 
Eh, och även i USA utspelade sig oerhört dramatiska skeenden när två politiska giganter mördades inom loppet av 60 dagar. Den 4 april sköts medborgarrättskämpen Martin Luther King ihjäl i Memphis och den 5 juni sköts New York-senator Robert Kennedy ihjäl i Los Angeles under sin kampanj för att bli demokraternas president. Därtill pågick kriget i Vietnam och medan jag såklart var djupt oroad av detta så brottades jag också på närmare håll med mina problem, nämligen hur jag skulle få pengar till mat och hyra. Så att det är så här, han är inte riktigt i takt med den tidens så här FNL-rörelser Nej. utan för honom det viktigaste är Hur ska jag då? Hur ska det gå för mig? Mm. Hur ska det gå för Bengt Palmers här i världen? Mm. Det går ganska bra. Jag fick säga. ändå jobb när jag var 17 på SR. Ja, på, en tid eh, och han har dessutom också... Ja, han har det här jobbet på SR. Han får träffa Jimi Hendrix, James Brown. Han får vara med Jag är nyfiken. Det går rätt bra ja. för Bengt Palmers, ska väl tilläggas. Låter som det. Mm. Och... Det går så pass bra att han eh, blir eh, han blir producent. Han blir anställd som producent på skibolaget Olga. Eh, och eh, hans första projekt är då att det är en, en tjej som jobbar som skräddare på Lelle Haglands modeaffär. Lelle Hagland var då basist i Hepstars om man inte mm. visste det. Eh, Och eh, hon heter Bodil Elinor Olsson. Eh, och det tycker Bengt Palmers att det är inget bra artistnamn. Så han hittar på ett, för han menar på då att ja, men Arnold Dorsey väljer Engelbert Humperdinck. Då kan vi också komma på ett bra artistnamn. Ja. Så, eh, Bodil Elinor Olsson blir Elinor Bodil. Det är hennes liksom, stora artistnamn. Elinor Bodil eh, blir hans eh, första stora artist. Eh, eller stora Stor, artist. Det blir hans första artist ja. han får en mm, hit med. Mm, så att ja, säga, för att ja. han hamnar ändå på svensk eh, toppen. Eh, och det är såklart en cover. Eh, eftersom allting som görs på den här tiden eh, är covers. Eh, men det funkar. Det säljer. Eh, väldigt bra. Eh, är, det, är det en cover på Elinor Rigby? <laughs> Elinor Bodil. Skräddad en kostym i kammaren när ingen ser på. Hur ska det gå? Cover på Hardays Night. <laughs> Så Tårarna bara sprutar. Någon som gråter i bakgrunden. <laughs> Ett annat tema som återkommer väldigt mycket i den här boken det är att Bengt Palmers hatar sossar och han hatar kommunister, han hatar allt som har med socialdemokratin att göra vilket han vill vara väldigt tydlig med i var och okay. mening från sida 85 och framåt alltså det är, det är extremt tröttsamt men han vill verkligen få oss att förstå hur, hur hemskt det här var och då beskriver han att han, han, får, han upptäcker hur ondsint kommunismen är när han går på Gärdesfestivalen i början av 70-talet. Du vet mm. de här vad ska man säga, proggfestivalerna mm. som var uppe borta på Gärdet. Mm. Eh. <clears throat> Vid mina besök på Gärdesfestivalerna framgick det klart och tydligt att vem som helst kunde kliva upp på scenen och kalla sig sångare eller musiker. Det verkade nästan som att man fick någon sorts pluspoäng om man sjöng falskt eller spelade som en takt- och tondövklåpare. Och det förbryllade och störde mig. Att det på Gärdesfestivalerna var helt okej okay att sjunga och spela på scenen utan någon som helst musikalisk talang fick mig att undra om talanglöshet här ses okej okay inom musiken kommer talanglöshet snart också anses okej okay inom andra konstarter? 
Skulle det anses okej att stå på en teaterscen och mumla repliker så som man hade bomull i munnen? Skulle det anses okej att skriva en roman utan begriplig handling och med tusen stavfel? Biografi Skulle det anses... utan... Ja. 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 Skulle det anses okej att uppträda på en ballettscen med benrörelser som man vore gipsad från höften och ner till fötterna? Eh, det här gör ju Bengt Palme rosenrasande eh, och det här då drar en koppling att alla de här är kommunister och de har fördärvat musiken kommunism är ondska ja, men det, ja. han, han insåg helt enkelt att eh, allt slit han har rakt ner och hans färdigheter han har liksom skaffat sig inte egentligen inte betyder någonting och då blir han arg istället i grund och ja, botten och det, det är väl också det att han, han, han känner ju sig inte vara takt med Nej. tiden för att det här är ju ungefär några år senare också så väljer ju Sveriges Radio och lägga ner svensk toppen och han menar på att det är en konspiration från vänstern att man inte vill tävla i musik mm. eh, och eh, Sveriges Radio var jag minst som här skulle Malte behöva med att rätta men det var väl handlade om att man inte ansåg att det var lyckade programkoncept längre att man ville göra annat liksom. Mm. för Sveriges Toppen kom ju tillbaka och existerar än idag eh, men det var också en konspiration något annat som han är riktigt förbannad på det är almstriden mm. han tycker att det är eh, pinsamt att vi i Sverige eh, bryr oss om några almar och det kan man väl mm. säga tycka i efterhand det är, Det är ganska intressant att det blir en så stor grej för de här almarna i kunsträdgården. Mm. Men han, han räds inte orden. Eh, hur kunde i en demokratisk anda planerad fällning av 13 gamla träd uppröra så starka känslor att det ledde till vad som måste betecknas som en belägring av området i södra kunsträdgården? Rimligtvis hade inte större delen av alla demonstranter en egen, privat, möjligen nostalgisk koppling till just specifikt dessa almar utan någon annan drivkraft måste fått dem att samlas kring denna trädklunga. Eh, och sen så fortsätter jag bara jämföra mig med Mahatma Gandhi och menar på att eh, liksom, eh, dessa människor tror sig vara Gandhi och de förstår inte sig på Gandhi. Det här är bara eh, kommunister och eh, folk som älskar att protestera. Eh, I Stockholm i maj 1971 var uppenbarligen det allra viktigaste motivet till ett sensättande demonstration frågan om 13 gamla träd skulle sågas ner eller inte men inte en enda jävel planerade en demonstration inför den 13 augusti samma år det är datum som innebar att det var på dagen tio år sedan Berlinmuren restes mm. Han vet att han kan organisera demonstrationer om man vill också mm. För exakt vad ja, själv han vill men, alltså, det, det är liksom så här oh. Jag kan hålla med om att Det är ganska märkligt att bry sig om ja, ja, 13 almarna mm. om man bor utanför kanske kvarteret. Ja, jo, 100 procent. <laughs> jag håller med. Men det, det enda som är märkligare är att sitta 40 år senare <laughs> ja. och vara jättearg <laughs> över <laughs> almstriden. Ja, men det, det går ganska bra för Bengt eh, på Olga Records. Han får lite eh, hits där med Eleanor Bodel. Eh, och eh, det går så bra att eh, EMI hör av sig och rekryterar mm. över honom. Eh, så han får ju liksom jobba på stora anrika EMIs Sverigekontor. Eh, och där bland annat då så får han träffa en viss klabbe av Geierstam mm. eh, som vi är en favorit i den här podden. Det ska också tilläggas att eh, Bengt Palmers och klabbe de har varit eh, några år tidigare eh, och turnerat som gatumusiker i Frankrike <laughs> tillsammans. Vilket är så här... Det är, ändå, det, det är, en, det är, en, det är en scen i biopicken. Mm. Eh, klabbe och Bengt ja, på äventyr i Paris. 
Eh, Vet du vem mer som har gjort den grejen? Lasse Kroner. Ja, <laughs> Triple Untouch. Ja. Nej, men eh, Klabbe och eh, Bengt, de är eh, nu kollegor på EMI. Mm. Och eh, Klabbe, han har ju spelat i Olander Janglers. Mm. Mm. Eh, och Olander Janglers har i sin tur turnerat med ett band som heter Slam Creepers. Ja. Och Slam Creeper, alltså vilket jävla namn för övrigt. <laughs> Ande, alltså, det... det är för bra, det är för bra. <laughs> ja, det är jättebra. Men det är, det är väl från kvitt eller dubbelt va? Slam Creepare. Grejen. Helt alltså jag undrar ju den översättningen skulle funka liksom. Man turnerar i så här Utrecht. Så bara, <laughs> ja. here is Slam Creepers. <laughs> ja. Det är jättebra. Nej, nej jag, jag tror att det var en del av skämtet. Precis som mm. där de jammar i Sverige och, och de står i måndagsbörsen och säger i Sweden de jammar in sylt. Eh, Slam Creepers, varför är de ihågkomna för historien då? Kan du det? Ja, de har ju en frontperson va? Mm. Som, som väl ska bli parhäst här då. Ja, precis. För genom Klabbe eh, så får Bengt Palmers kontakt med Slam Creepers frontman Björn Schiffs som precis har fått skivkontrakt med EMI mm-hmm. som soloartist. Eh, och eh, ja, Bengt får ju frågan då, kan du tänka dig att producera den här skivan? Eh, och så börjar en lång, lång, eh, god och eh, inkomstbringande relation mellan dessa två. Men eh, det är ändå så här ganska fint för att de, eh, enligt Bengt här då, så har de efter några så här, första möten lära känna varandra så bestämmer de ganska snabbt att du och jag, vi ska åka till Rådos tillsammans, <laughs> bli kompisar. Eh, och då skriver man då skriver han så här. Jag upplevde den följande veckan på Rådos som helt omvälvande och kullkastande. För Björn visade sig vara en mycket efterlängtad själsfrände. Eller som det skulle heta att de växte upp på en annan plats i världen. A soul brother. <laughs> Fan vad jag älskar det här alltså. Fan vad jag kippar deras vänskap. Ja, absolut. De satte på någon strand och mm. huga tjocka, huga. Kom på. <laughs> Nej. Också en cover för övrigt. Ja. Kan vi ju kasta mm. in ja. i leken. Ja. Det är det. Eh, och det, det som eh, ni, ni jag antar att ni vet vad som, vad som kommer komma härnäst. Det, det kommer bli eh, rekord på billboardlistor och så vidare. Men jag tänker att det blir till nästa del. Eh, för att det kräver sin egen uppmärksamhet och oh. berättas om. Jag älskar att våra första så del 1, del 2 avsnitt är Bengt Palmers <laughs> memoar. <laughs> det, det, det är så jävla bra. <laughs> ah, klockan. Mm. Ja, äh, men det, det är en otrolig bok och jag ska säga, vi har bara skrapat på ytan för här och framåt då, då börjar det spåra oj, oj. Det är nu liksom de, de, de roliga grejerna. Oj, oj, oj. Alltså, vi börjar ju det här avsnittet med att säga att han är relativt anonym. Tänk om det mm. blir vi liksom som ser till att han får den plats i svensk offentlighet som han verkligen förtjänar. Mm. Han är med i nästa säsong av Alla mot alla. Ja, ja. precis. Eller så, här, så mycket bättre. Eller ja. Nu var ju hard på oh, mig. Där, där sk- alltså, han ska ju vara med i så mycket bättre. Ja. Men både Harpo har, har och Björn Schiffs var Ja, jag tror det också. Det måste ju Bengt Palmers sjunga. 
Ja, eller spela sina grejer ur sällskapsresan. Han kör den bästa svängen hakarängen. <laughs> eller någon gör så här. Någon typ... Eh, nu ska jag säga någon som inte varit med. Så kan jag en cover på den. Ja, Doggy Doggelito kanske. Ja. Gör bästa svängen hakarängen. <laughs> ja, vi hoppas att det händer. Eh, sagan om Bengt Palmers fortsätter... Nästa vecka. Ha det fint tills dess. Bonga. 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 Bonga.